0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Focus Écran, c'est parti pour débriefer toute l'optimédia. focus C'est parti, saison 5, épisode 4 Pour débriefer euh, toute l'actu média des chroniqueurs <rire> évidemment euh, on va revenir sur les audiences Qu'il fallait retenir dans un instant Avec le point médiamétrie Également les cartons rouge, les cartons verts des chroniqueurs euh, Et vous nous parlez d'un de, des sujets qui, <rire> de leur choix Et puis bien évidemment le CQFD Ce qu'il fallait débattre Et justement ben, on va les présenter C'est eux les stars de l'émission Les chroniqueurs qui sont avec nous cette semaine Damien, salut Damien Salut Yacine, bonjour à tous ça va, peut-être un petit mot sur, c'était cette semaine, lundi, les éditions spéciales sur les obsèques de la reine d'Angleterre, est-ce que tu as regardé un peu, parce que tu es très fan de, de la royauté anglaise Écoute, enfin, j'en sais rien. Invite
1: Stéphane Berne parce que je ne sais pas quoi te répondre à chaque fois. Quand tu me poses des questions euh, comme si j'y étais. J Malheureusement, j'y étais pas. J'ai pas été, ah, pas été invité. Et, euh, et non, c'était un très bel événement. Enfin voilà, j'espère que ça a plu aux gens et que et que voilà, les, les gens étaient très touchés par cet événement. Donc euh, forcément, euh, moi, je l'ai été aussi, euh, comme tout le monde.
0: Bah merci voilà, Damien, et on, voit, et on voit que n'est pas qui veut Bertrand Decker, ça. merci, merci Damien. Avec nous également Cédric, salut Cédric.
2: Euh, bonjour Yacine, moi si tu as des questions sur le retour médiatique d'Eric Zemmour dans les médias, je suis tout à toi.
0: <rire> non, ça ira, ça ira, ça ira, merci Cédric, et puis également avec nous, un nouveau qui viendra commenter l'actu média, parfois c'est Goran, salut Goran. Bonjour Yacine, salut à tous, très heureux de rejoindre la team, faut il faut qu'il s'écran. Eh bien, merci à toi donc de rejoindre l'équipe de Focus Ecran également pour commenter euh, cet actu média chargé. On va tout de suite passer justement au pont audience. Et le, point, et le point, et le point audience. c'est donc, vous le savez, chaque semaine, on va revenir sur les audiences qui les retenir, excusez-moi. De la semaine, on va démarrer donc par Masterchef. Évidemment, chaque semaine, on fait un point Masterchef. Bon, bientôt, ça sera fini. Mais donc, Masterchef qui ne se relève pas encore avec 1,2 million de téléspectateurs, soit 7,5% du public. La finale sera sûrement la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, c'est vrai que c'est un gros flop. Euh, pour euh, cette audience euh, donc de Masterchef, euh, bon, on l'avait déjà dit la semaine dernière. Mais là, ça se confirme. Donc Masterchef a 1,2 million de téléspectateurs. Du côté TF1, euh, eh ben, elle a lancé deux nouvelles fictions. Tout d'abord, la nouvelle série Les Combattantes sur euh, donc, une série historique avec Audrey Floro, Sophia euh, SAID et euh, Julie Debona. Euh, donc c'est c'est plutôt un bon lancement, surtout vu le contexte avec la coupure euh, des chaînes TF1 dans le groupe euh, sur Canal. Donc 5,1 euh, 5 millions de téléspectateurs, soit 26 pour soi du public, un bon score également sur les ménagères, à 29% sur la cible des ménagères. Alors quand même, c'est en baisse par rapport à l'autre série et événement euh, qu'avait lancé en novembre 2019 euh, TFA, le bazar de la charité, puisque les deux premiers épisodes avaient réuni euh, 6,7 millions de téléspectateurs. Bon après, c'est un autre contexte, hein, c'est trois ans euh, plus tard, et puis euh, voilà, le, le, le total télé a, a changé entre-temps. Par contre, un flop pour la série et pour le téléfilm d'Alexandra euh, Lamy, donc touché, euh, qui a réuni seulement 2,7 millions de téléspectateurs battus par le match de foot sur MC et battu également par France 3. Du côté de Danse avec les Stars, ben, ça va toujours pas encore en baisse hein, pour le concours de danse puisqu'il a réuni seulement 2,7 millions de téléspectateurs, soit 14,4% du public. C'est quand même un assez fatidique qu'a qu passé euh, le programme, puisque le programme a, a passé en dessous de la barre des 15% de part de marché. Donc c'est vrai que c'est un peu euh, inquiétant pour Danse avec les Stars, là aussi, en, en en, 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 toujours en baisse et puis euh, par contre une bonne nouvelle pour France 2 pour le nouveau jeu euh, qu'a lancé France 2 ce samedi soir donc euh, 100% logique toujours présenté par euh, Cyril Ferrault qui a très bien marché 2,6 millions euh, de téléspectateurs soit 14,9% du public c'est vrai que c'est des scores rarissimes pour euh, les samedis soirs de France 2 et puis un bon score euh, notamment sur les ménagères avec 19% euh, donc de part de marché sur euh, les ménagères les femmes responsables euh, moins euh, femmes responsables d'achat moins de 5 donc voilà, pour ce point audience, on va, faire, justement, on va commenter ces audiences avec l'équipe, peut-être pour commencer Damien, Damien sur ces, deux, ces audiences entre la baisse de Danse avec les stars, le flop du téléfilm d'Alessandra Lamy ou encore 100% logique qui a plutôt bien marché. Toi, qu'est-ce qui, qu qui a retenu ton attention
1: moi, ce qui m'a surtout interpellé, c'est vraiment la, la baisse de dansa clé star. Alors, on savait que voilà, le, le jeu était en état de. Le, la compétition était en état de mort cérébrale depuis quelques, quelques temps. Mais c'est vrai que là, on a atteint quand même un seuil qui est euh, catastrophique. Malheureusement, euh, la nouvelle saison ne prend pas. Euh, le casting, moi, je l'ai dit, hein, je ne le trouvais pas euh, catastrophique, même si euh, j'avais misé une pièce sur Théo Fernandez, qui finalement s'est fait éliminer lors du premier prime. Mais euh, c'est vrai que je trouvais le casting plutôt bon. Et euh, malheureusement, voilà, ça ne prend pas auprès du public. L'émission est très longue à regarder. Vraiment, j'ai essayé, mais, mais c'est difficile de tenir jusqu'au bout. Et euh, bon, voilà, tous les ingrédients, pourtant, de Dansa avec les Stars, ils sont. Mais, euh, mais le programme a, a du mal à, à se relancer. Peut-être que euh, voilà, il, ça, a assez, ça a assez duré, finalement, et que l'émission touche à sa fin. C'était peut-être la saison de trop. Ça fait peut-être aussi un moment finalement que c'est la saison de trop, ils ont voulu pousser jusqu'au bout, et ben bah, euh, voilà, ils en payent aujourd'hui les conséquences.
0: Quand même, comme je le disais, c'était en dessous des 15% de, de part ma de marché, c'est vrai que c'est quand même... Euh, c'est si inquiétant. On, comme... Oui, c'est inquiétant pour la suite, euh, malgré la coupure canal, mais bon, la coupure canal ne fait pas tout, parce que comme tu le dis, euh, déjà, euh, il y a deux ans, c'est pour ça qu'ils avaient fait cette pause, le programme en 2019... Euh, était pas dans un très bon état donc après c'est vrai que la saison dernière ils ont eu voilà les ferons nouveaux et puis on était toujours un peu sous le covid avec euh, les contraintes euh, voilà etc et c'est vrai que là cette saison euh, le casting toi tu dis que tu l'apprécies beaucoup mais c'est vrai que c quand même ce casting Alors, il est il, est, beaucoup, il est un enfin. peu tu pousses là cette ouais. un... oui non mais je di... <rire> je veux je... je... dire il est il est moqué un peu parce que c'est vrai que voilà quoi euh, ce casting euh il est pas ouf quoi.
1: Non mais moi moi je, je trouvais sur le papier en tout cas le, le casting plutôt complet. J'ai jamais été euh, vraiment euh très euh, surpris du, du casting de Danse avec les stars, c'est-à-dire que voilà, on se doute bien qu'on n'aura pas euh, les légendes vivantes euh, qui composent euh, un peu euh, le, le répertoire oh ben français, mais mais on a quand même on a quand même des voilà un casting qui bon qui tient à peu près la route. Alors certes, euh, on peut être déçu de certaines personnalités euh, qu'on qu apprend à découvrir, mais ça a toujours été le cas dans, dans Danse avec les stars. Enfin voilà, les, tout ce qui est Ryan Benzetti, on cite cet exemple à chaque fois, mais mais il y, y a beaucoup de, de gens qui finalement se sont servis de Danse avec les stars comme un en plein, alors certes c'est pas le concept à la base puisqu'à la base on veut des stars et on veut pas une émission qui, qui fasse d'inconnus de, de, des stars mais, mais bon voilà, l'émission quand même je trouve partait sur, sur des bonnes bases euh, euh, avec un casting qui, qui tenait plutôt la route maintenant comme, euh, comme tu le disais euh, c'est vrai que le, le, le programme est quand même en, en perdition depuis de nombreuses années Donc euh, bon, ça, je pense que ça n'étonne personne et, et on vit certainement les derniers instants de danser avec les stars
0: L'émission ne fait plus l'événement. On dit plus, ouais, le, on attend le samedi soir pour regarder Danse avec l'histoire. Euh, ça avec fait un moment déjà comme... qu'elle ne fait plus l'événement. Mmh. Enfin, oui, ça voilà.
1: a fait, fait peut-être. Il mmh. enfin, y a eu quelques, quelques regains parfois d'intérêt parce qu'il y a eu euh, bah, par exemple l'arrivée de Camille Combal ou autre, des gros changements. Mmh. Mais après, c'est vrai que. Voilà, tu regardes une émission et au final, tu te rends compte que bon, ça, ça ne vaut pas la peine. Et puis, les, les deux premières émissions qui sont enregistrées, qui sont, euh, voilà, elles, ça perd aussi de son charme finalement. Et, euh, et malheureusement, bon, euh, les, les gens finissent par se lasser. Quand, quand les gens ne viennent pas aux premières, souvent, c'est mauvais signe pour la suite.
0: Oui, voilà. C'est vrai que pour la suite, on, on va suivre ça de très près. Cédric, euh, bon, entre voilà, DALS qui continue de, de baisser, euh, le lancement de la série Les Combattantes, qu'est-ce qui t'a fait réagir cette semaine dans ces audiences
2: dans bon, sait que les stars, ce n'est pas une surprise, mmh. euh, ça, ça commençait à descendre, euh, enfin, c'était déjà pas très haut et ça continue à descendre, c'est dans toute logique. Puis, puis, on, on, les gens éliminés euh, sont ceux qui auraient pu peut-être le, le plus attirer. Donc, euh, je ne sais même plus ouais, qui est dans Clémence le casting Castel, connu, là, voilà.
0: Clémence Castel je pense qu'il n'y a personne qui est venu pour, pour la regarder, hein. bon, même si je la respecte mais voilà <rire>
2: on sait pas les gens qui aiment Colanta, peut-être qu'ils se, se, oui, se sont ouais. du fait qu'elle ait gagné deux fois quand même etc
0: ou qui sont des... fans des traîtres ou je ne sais pas
2: Exactement, ah bah, les traites se sont toutes tout, tout de fait éliminer, euh, donc euh, je ne okay. sais pas si c'était euh, quelque chose de bien pour eux. Non, bon, le téléfilm je ne l'ai pas regardé, euh, le, la série je ne l'ai pas regardé, je m'en fous. Euh, Masterchef, bon, je regardais la première, puis c'est nul. Euh, mm -hmm. Non, c'est pas nul, mais c'est pas fait pour France 2, quoi. Ça a rien foutu sur France mm -hmm. 2, ce truc, euh, on en a déjà parlé là. C'est quand même le, années, le gros
0: échec de, de, France, de France 2 et de, moi je, je lisais l'interview du directeur de France Télé, je sais plus c'était qui précisément, qui disait ah oh mais non c'est pas un échec ça ramenait le public familial devant <rire> les antennes de France 2 et puis il y a un gros succès <rire> sur le numérique voilà moi ça me fait rire
2: il y a un truc mais... très drôle, c'est que je crois que dans une interview, il y a, a, quel, a quelqu'un qui a dit euh, TF1, il va chercher euh, euh, il va chercher un gars et une fille euh, et, et les Inconnus pour faire des programmes, Et nous, on veut des trucs récents. Hein. Tu vas pas chercher Masterchef, en mmh. faisant ça. Enfin bref. Voilà,
0: c'est ça. Oui, parce qu'il faisait, réfé réfé faisait référence euh, à, je crois, euh, la soirée spéciale que prépare TF1 sur un gars et une fille qui vient de France 2.
2: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, et sinon, sur Cyril Ferro, le programme est top. J'avais regardé la version euh, anglaise pour savoir. Je préfère un peu mieux la version anglaise parce que là forcément vu que c'est un prime de 3 heures, il les tire, il l'étire, il les tire, ils étire, ils étire le concept. Mais c'est un très bon score encore. En soi, hein, quand même. 2, en, en soi 6, le concept hein. est super. En soi, le concept est super, même en l'étirant, même si je pense mmh. qu'il gagnerait à être plus court. Mmh.
0: Et surtout que euh, samedi prochain, il y a encore un autre numéro. Donc euh, voilà, ça va continuer. Euh, ça va continuer pour la suite. Eh, Goran, toi, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine dans les audiences euh, entre Danse avec les stars qui, qui continue de baisser ou peut-être la nouvelle série Les Combattantes ou le nouveau jeu de série Le Féro.
3: Du coup, pour revenir sur Danse avec les stars, je pense que tout a été dit par Cédric et Damien. Je pense que l'émission malheureusement est terminée et qu'elle ne retrouvera jamais le succès qu'elle a pu connaître. Avant. De plus, dans cette saison, il y a beaucoup trop de changements, ce qui a fini de tuer l'émission. Après pour les séries, j'ai pas regardé les combattantes, ni le petit, ni le téléfilm d'Alessandra Lani touché, qui reste un gros échec. Vu ce qui avait été prévu par TF1, mais il y avait la grosse concurrence, il y avait le match de, de l'équipe de France qui faisait
0: face. Cyril Ferro, tu as regardé un peu, c'est un bon score quand même, hein, 2,6 millions de téléspectateurs de France 2 qui se voit habitués à être en dessous de 2 de millions, à être aux alentours d'un million, euh, 1,5 1, million. Je pense justement que ça peut devenir le vrai succès de France 2 pour ces prochaines
3: semaines, où il y a déjà le numéro qui est prévu la semaine prochaine. On a rarement vu des audiences aussi hautes sur France 2 depuis, depuis beaucoup, de, de, je dirais même des années. L'émission, elle est vraiment bien. Il y a vraiment beaucoup de rythme. Il y a un, un petit manque de casting pour les trois invités, mais qui au final n'ont pas une grande importance dans l'émission, qui sont plus en faire valoir qu'avec qu un vrai rôle à jouer. Et je pense qu'il va falloir voir maintenant si le succès se confirme pour la semaine prochaine. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de doute quand on voit que l'émission a fait quasiment un million de plus que, le, que la dernière nouveauté de Cyril Ferro,
0: le quiz des champions qui avait eu qui avait été diffusé il y a un peu plus d'un mois. Et d'ailleurs, le coup, de l'épiopio, qui avait bien démarré aussi, je me souviens, même encore plus élevé, je crois, euh, euh, plus de 3 millions, première, je ne oui. sais pas. Oui, la, la première. première des... oui. Ouais. Mais, mais après, c'est vrai la dernière, que ça a baissé. Avec euh... 1,8 million, un million huit, je crois, pour la dernière qui donc avait été C'est ça, je ouais. Voilà, donc c'est à, euh, à voir pour la suite, mais on voit que vraiment, France 2 euh, mise sur le, les jeux et avec sur euh, Cyril Ferraud pour ses samedis soirs, peut-être Cédric, un mot sur cette stratégie. Euh, de France 2, est-ce que ça peut être payant euh, pour ces samedis soirs de, de miser sur Cyril Ferro et plusieurs Jeux On voit euh, le quiz des champions, euh, 100% logique euh, maintenant. Même s'il n'y aura pas que ça, il y a Laurence Boccolini qui arrive avec euh, une soirée avec des humoristes ouais, puis bientôt.
2: Puis j'arrive, bien oui. euh, Non, mais lui, <rire> oui, de bah, si, toute façon, euh, Cyril Ferro attire euh, et, et il fait vibrer les ménagères, il fait vibrer euh, les... Les, les, les personnes âgées, donc forcément, ils, ils viennent le voir.
0: Bah D'ailleurs, même je ne sais,
2: je... je sais,
0: je sais plus, et je crois que c'est Michel Drucker qui avait dit que, euh, que, <rire> que Cyril Ferraud aurait <rire> un long avenir à la télé.
2: Il a un espèce de naturel qui est vrai, qui, 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 mm. même si... Euh, il, il, il est toujours frais comme un gardon, quoi. Il a un truc un peu, un peu daté tu sais, dans son animation, mais un peu récent, et il y a une espèce de, de mélange des genres de, 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 dans son style qui est, qui, est, qui est intéressant, qui fait que ça attire euh, bah ça attire un peu toutes les générations, quoi. Donc euh, voilà.
0: Ça à suivre euh, là aussi. Ben voilà pour ce point audience donc avec ce point médiamétré, avec les chroniqueurs, justement, ben on passe à leur carte rouge, carte ouverte, c'est parti. Vignes négatives ou positives sur un fait média euh, de leur choix et on va tout de suite démarrer. Bah tiens, justement avec euh, Damien. Damien cette semaine toi tu as un carton vert pour une soirée euh, sur France 3 consacrée à, 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 à l'inceste.
1: Un coup de cœur évidemment oui pour une soirée événement diffusée sur France 3 donc euh, ce lundi le lundi 26 septembre le service public consacrera son lundi soir à l'inceste en diffusant l'adaptation du roman de Christine Angot Un amour impossible en première partie de soirée. Puis, en deuxième partie de soirée, la chaîne laissera la place à la parole des victimes dans un documentaire qui s'annonce assez puissant, intitulé « Inceste, le dire et l'entendre ». Et parmi les témoignages puissants, donc, on a celui de la comédienne Corinne Maziero, victime de son cousin lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Et voilà, c'est dans ces moments-là, euh, clairement, que je remercie le service public pour son utilité et son engagement. Parce que voilà, pour rappel, l'inceste toucherait plus de 10% de la population française. Et euh, ce sont des soirées que le service public euh, bah, honore, euh, de par notamment le choix des programmes et de par euh, le choix euh, des invités.
0: Merci Damien. Goran, toi, tu souhaites revenir sur un programme que va lancer prochainement Énergie 12. Donc euh, je ne sais pas si c'est un carton vert, carton rouge. En tout cas, tu souhaites parler de ce nouveau programme que va lancer Énergie 12 prochainement
3: Effectivement, c'est, un carton vert, un petit carton vert, parce qu'il n'y a pas de grosses actualités médias ces derniers jours. Mais effectivement, c'est sur la nouvelle émission que va lancer NRJ12 euh, dans les prochaines semaines. D'ici le mois prochain, je crois. C'est une nouvelle émission, c'est les Master du Rire. qui sera animé par Bruno Robles. C'est une adaptation de, de l'émission de, de radio qui diffusait sur Rire et Chanson. C'est une émission qui permettra de découvrir de nouveaux humoristes. Et j'aimerais bien que justement, c'est pour ça que je donne un carton vert, que ce soit un peu dans la veine de, N'en demande qu'en rire, qui nous a permis de découvrir beaucoup de talents. Et carton vert aussi également pour Énergie qui, douce qui va peut-être enfin se relancer avec des nouveaux programmes pour la chaîne qui était morte depuis, depuis bien des années maintenant.
0: Non, Energy c'est ça ou ça, ça rotifs euh, d'un gain fille. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose euh, en, en ce moment. Je, je pense qu'ils veulent même arrêter les télé-réalités. Ils n'ont plus de commandé, de... De télé pour l'instant, ouais, donc c'est vrai que vrai. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment une chaîne euh, à l'abandon. Merci euh, Goran. Pour finir, Cédric, toi, euh, carton vert, carton rouge, euh, quel sujet euh, tu souhaites euh, parler avec nous
2: Moi, j'aimerais donner euh, un carton vert à Cyril Viguet, le journaliste vedette, le Jean-Pierre Perlant ah, de la oui. TNT, <rire> comme il est prêt à se faire appeler sur TV5Monde, sans doute le meilleur journaliste de sa génération. Il est à touche-touche avec euh, Anne Niva, la grande reporter de guerre. Ah ouais. Il avait cette semaine le privilège de, de se faire recevoir avec les journalistes de la PQR en Ukraine euh, par le président, euh, alors que le conflit avec la Russie euh, vraiment se durcit avec la menace de, de la bombe nucléaire. Et notre petite bombe nucléaire à nous en France, Cyril Viguet, le, le BG des, des JT des territoires capable de faire s'effondrer un EHPAD par le frémissement de toutes les mamies à la vision de son émission, s'est dit c'est pas suffisant, ok, il y a moi l'intervieweur de Jean-Paul II, moi le combattant de MMA, moi le, le Gérard du pire animateur 2011, mais je suis aussi là pour euh, donner la parole du commun des mortels, et en toute logique, il a donc convié à ce duplex, Alain Delon, à dialoguer avec le président ukrainien. On dirait, euh, quel intérêt Eh bien, un échange passionnant, proche du non, c'est toi, t'es un super président, non, c'est toi, t'es un super acteur, non, c'est toi, non, c'est toi, t'es meilleur, non, toi, t'es génial. Alors, je sais pas si on pourrait avoir un match-retour euh, du tel type de séquence, peut-être cette fois avec euh, Jordan Deluxe, hein, qui n'en a la qualité et le lien de parenté avec Guy que le nom, qui recevrait, euh, entouré d'autres journalistes de sa tranche, je sais pas moi. Euh, Vladimir
0: euh, euh, Poutine.
2: Non, mais peut-être qu'il y aurait d'autres journalistes avec lui, comme, je sais pas, euh, Myriam Paulomba, Kevin Vatan ah. et Magali ah. Verda. Et euh, donc, il recevrait, comme tu le dis, euh, le président russe, euh, Vladimir Poutine pour une interview mmh. sans concession, avec sur euh, qui parlerait de son salaire, ses opérations <rire> de botox. Et en toute fin, un échange avec euh, Gérard Depardieu. Oh non, toi tu pêches trop bien. Oh non, c'est toi, t'es trop sexe. Oh non, toi, c'est toi ma gueule. Alors pour tout ça et pour le tour là, à venir merci Cyril Viguet. Ce carton vert est amplement mérité.
0: C'est vrai que c'est fou. Quoi. Mais après, d'un côté, ça fait parler parce que voilà, quoi, son interview, euh, elle a fait beaucoup réagir avec Alain Delon. Bon, après, Alain Delon, il était juste en studio à Paris. Et, comme t'as dit, ça a été 5 minutes, je crois même pas. C'est un de peu plus, mais, mais ça n'a aucun intérêt. Ouais. Oui, voilà, ben c'est tout dit. Ouais, c'est vrai que juste à faire le buzz, c'est réussi. Euh, moi, j'avais quand même un carton rouge à donner et peut-être que ça va vous faire réagir. C'était cette semaine sur CNews et dans l'émission L'heure des pros 2 et Pascal Pro a commis... Une erreur quand même, puisqu'il a repris une phrase une fois, une fois phrase d'un compte parodique de la ministre de la Transition écologique, Agnès pannier runarché qui disait que si vous n'avez plus rien dans les frigos, si votre frigo était vide, il fallait le débrancher, puisqu'on le rappelle en contexte voilà, de, de crise énergétique. Alors bien évidemment, c'est une phrase erronée, la ministre n'a jamais prononcé cette phrase, et pourtant... Justement sur un débat euh, consacré euh, sur la crise énergétique, le présentateur de, de l'ordre des pros a, a donc affirmé que la ministre avait dit cette phrase et en a profité donc euh, voilà pour euh, la critiquer pour dire qu'elle était hors sol, etc. Alors, euh, quoi qu'on pense de ce gouvernement de la politique de ce gouvernement euh, etc. C'est quand même grave que euh, ce genre de phrase, même si ça vient d'un code parodique qui a été prononcé sur ces news, il faut savoir quand même que c'est euh, à 20h lors des Pro 2, c'est le plus gros score de la chaîne en journée. Ils font quasiment 600 000 téléspectateurs chaque soir. Et sortir, voilà, une phrase erronée pour qu'après elle soit reprise sur les réseaux sociaux et que certains y croient, hein, et disent « Ah oui, ça a été dit sur ces news, ça a été dit à la télé, c'est la preuve que c'est vrai. » Alors que c'était une phrase parodique. Moi, je trouve que quand même, c'est dangereux ça prouve qu'il n'y que a aucun travail journalistique sur cette chaîne qui basait que sur du blabla, même si on le savait déjà. Et je trouve que quand même, c'est dangereux, ça n'a pas beaucoup été évoqué euh, sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est quand même grave, parce que euh, dans ce contexte actuel, dire des choses euh, erronées, surtout, euh, voilà, au contexte de crise énergétique, surtout que voilà, quoi, il ne s'est même pas excusé, après, le retour pub, il a juste dit, ah oui, mais voilà, tellement ils disent plein de bêtises, je croyais que c'était dans la même lignée, je croyais que c'était vrai, c'est pas une excuse, euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être Damien, Cédric
2: après, bon, c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui sont à voir par le graphie, hein. On a déjà vu, je sais pas, moi, Nadine Morano.. Euh... Christine Boutin, bon c'est pas les pères de l'année non plus, hein, mais... Euh, euh, <rire> bah, c'est dans la droite
0: aussi. ligne des voilà. personnes qu'on est... Alors, <rire> bon, on, a à
2: peu près, on a à peu près mis l'univers, quoi.
0: <rire> c'est ça. ça, mais c'est quand même dangereux, moi je souhaitais en parler, quand même en dire un mot, parce que, euh, voilà, ça prouve que, euh, moi ça me faisait rire aussi, Laurence Ferrari hier, qui disait, on va parler dans quelle époque, qui disait, ah oui, non mais c'est news, il y a un vrai travail également, il y a une rédaction des journalistes, ben, la preuve que non, quoi, voilà.
2: Oui, mais là, c'est Pascal Pro de son propre initiative.
0: Oui, mais tu vois, je veux dire que non, après, euh, il, il, ça, je veux dire qu'il aurait pu euh, vérifier avant de le dire, vérifier euh, si c'était véridique ou pas, tu vois, et, et surtout le dire euh, euh, y a, Non, il euh, n'y a pas eu un vrai travail, je trouve, journalistique. Bon, même si on est sur Sénus, il ne faut pas s'attendre à, à grand-chose, mais euh, voilà. Damien, je sais peut-être que toi, ça t'a fait réagir euh oui non mais ça fait forcément
1: réagir parce que ensuite c'est une information qui a été reprise sur les réseaux sociaux et qui, qui a notamment tourné parce que forcément lorsque tu as un journaliste peu importe la chaîne, d'accord c'est ses news mais ça donne quand même de la crédibilité à quelque chose, une à, à, une, à une information qui n'en est pas une finalement et ça vient aussi animer des débats, ça vient voilà on rentre dans une forme de, de caricature sur des, des débats qui n'ont pas lieu d'être puisque ce tweet n'a jamais existé. Et comme tu l'as dit, en plus, derrière, il ne vient pas euh, s'excuser ou se repentir. Non, il, il balaye ça d'un revers de main, alors que forcément, les gens qui, euh, qui ont regardé l'émission et qui sont tombés là-dessus, bah oui, ça choque, bah, euh, évidemment que ça, ça fait réagir, mais ils sont tellement prêts à tout pour faire réagir et ils sont tellement prêts à tout pour avoir des débats qui... Qui, voilà, qui soit repris sur les réseaux sociaux et pour faire le buzz finalement, qu'on en vient à perdre l'essence même du journaliste, c'est-à-dire la base de, de, du métier, vérifier ses sources et vérifier son information.
0: Je pense qu'il s'est réellement, trom euh, qu réellement trompé. Je pense qu'il pensait vraiment que la ministre avait dit ça. Mais euh, voilà, c'est. Enfin, même, là,
1: même là, même sans être journaliste ou sans avoir mm. fait euh, Sciences Po ou, ou l'ENA, tu te doutes bien que ça paraît quand oui, même. Qu'elle va louche. pas dire. Enfin, mais... Voilà, c'est quand même mm. l'information. Enfin, le tweet de base, quand même, sans la caricature, mm. mais à, à 100 km à la ronde, quoi. Mm. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, qui est censé avoir du recul et un minimum de culture. Il aurait dû se rendre compte, quand même, par lui-même, de, de la bêtise du tweet.
0: Voilà, souhaitais quand même en parlant, dire un mot, c'était intéressant. On va tout de suite passer à ce qu'il fallait débattre. Un média dont on va débattre, on va évidemment démarrer par l'événement de la semaine. C'était donc le nouveau talk show du samedi soir sur France 2 qui a démarré donc ce samedi présenté par Léa Salamé. Alors, le nouveau talk s'appelle Quelle époque Et puis, c'est un bon score. Hein. Donc, Quelle époque avec Léa Salamé, avec Christophe de Chavannes en tant que qu'invité permanent, chroniqueur permanent. Bon, on sait plus trop. Voilà son, son rôle. En tout cas, il est dans l'émission et toujours avec Philippe Cavrivière qui était déjà présent dans on est en direct euh, il y a l'année dernière donc un trio de choc pour une bonne audience pour cette euh, première et il faut quand même le dire plus d'un million 1,1 million téléspectateurs soit 17,4% euh, du public en comparaison l'an dernier la rentrée la première de on est en direct avec euh, Laurent Ruquier et euh, Léa Salamé avait rassemblé 709 000 téléspectateurs soit 11,5% euh, du public bon après ils ont eu un meilleur euh, un meilleur euh, lead in, euh, Ils ont eu euh, voilà, le nouveau jeu de Cyril Ferro qui a très bien marché. Et puis, le talk a démarré aux alentours de 23h. Je pense qu'on est en direct. avait démarré un peu plus tard, vers 23h30, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça reste néanmoins un très bon score pour euh, le talk show euh, du samedi soir. Alors, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé C'est l'heure euh, du débrief. On va, tiens, on va démarrer par Goran. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce nouveau talk euh, de, euh, de Léa Salamé Est-ce que tu as bien aimé l'ambiance Le rôle de Christophe de Chavannes est-ce que tu regrettes toujours Laurent Roquet ou est-ce que c'est plutôt France 2 à bien assurer pour ce nouveau talk On t'écoute, Corinne.
3: Du coup, par rapport à quelle époque, j'ai bien apprécié l'émission. J'ai trouvé que c'était un petit peu long, mais c'est dans la continuité des émissions du samedi soir de France 2, que ce soit on n'est pas couché ou on est en direct finissé ou également très tard. Du coup, je n'ai pas pu terminer l'émission, mais j'ai trouvé l'émission dans la continuité également de ce qui était en, en direct sans gros, gros changement par rapport à ce qu'on avait pu voir avant. Le top, c'est vraiment Léa Salamé et Christophe de Chavannes. Je trouve que le duo fonctionne très bien. Christophe de Chavannes est très bon. On a pu le voir également dans l'interview politique avec Jean-Luc Mélenchon, où les deux étaient vraiment, vraiment complets et on n'a pas eu peur face à Jean-Luc Mélenchon. Et il y a, il y a également, le clip hier est également, également très bon. Il est dans la continuité de, de ce qu'il faisait dans, en direct et de sa chronique sur RTL tous les matins, également diffusée sur M6. Le petit, le petit bémol qu'on peut voir sur l'émission, c'est, il y a Paul de Sancermin qui fait sa chronique dans l'émission. J'ai pas trouvé que ça avait une plus-value une plus pour l'émission. On le voit apparaître 4-5 fois maximum dans l'émission. C'est un peu superflu et ça n'a pas grande utilité. Et le casting
0: que j'ai trouvé un peu faible pour une première. Bon bah Après, quand même, ils avaient un gros coup, Jean-Luc Mélenchon, qui réagissait à, à la politique. Mais euh, je rajouterais peut-être dans les choses inutiles la chronique de fin aussi, euh, avec la sexologue ou avec les appels de, je sais pas si des téléspectateurs ou je sais pas, que je voyais pas l'intérêt quoi. À la fin, c'était juste pour peut-être euh, que voilà ils savent que euh, deux chavannes est un peu collé sur ça pour faire essayer de faire des vannes là-dessus pour rigoler enfin, mais je trouvais que c'était inutile également. Euh euh, Là-dessus. Là Alors, peut-être Damien, Damien, est-ce que tu es d'accord avec Goran Est-ce que le duo de Chavannes-Salamé fonctionne très bien Qu'est-ce que tu as à
1: Alors, moi, je suis vraiment en total désaccord avec ce qu'a dit Goran. C'est vrai que, déjà, bon, euh, voilà, on ne peut pas dire que l'émission est dépoussiérée les samedis soirs de France 2, ça serait mentir, mais c'est loin d'être mauvais. J'ai trouvé quand même Léa Salamé très à l'aise à la tête de l'émission, décontractée et bien plus libre qu'avec Ruquier à ses côtés. Le plateau était très bon pour une première, franchement, j'ai trouvé que Jean-Luc Mélenchon c'était quand même un gros coup. Yann Moax, euh, il, il a toujours euh, des mots, il a toujours. Euh, voilà, il rentre toujours dans, dans le jeu euh, de, de l'invité et, et de l'animation, donc c'est quelqu'un qui, qui fait le show. Jean-Paul Rouve, euh, malgré euh, voilà.. Euh, Bon, il était quand même dans l'actualité. On a avec les propos qu'il a tenus je crois que c'était sur France Inter sur les histoires de, de chauffage, etc. Nicky Doll qui a quand même été au cœur de, de l'actualité durant durant l'été, ou encore le phénomène de, de TikTok, le père Mathieu. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait un, un plateau très éclectique et, et que les invités se valaient. Alors certes ce n'était pas en direct donc ça laisse quand même très peu de place à l'improvisation et au dérapage pour, une, pour un samedi soir sur France 2 néanmoins ça permet quand même de travailler un peu plus l'émission et d'éviter euh, les longueurs parce qu'il voilà, y avait quand même un montage qui a été un, un tout petit peu bâclé avec un rendu final trop haché mais je trouve que ça rend quand même plutôt service à l'émission d'avoir de, de, voilà, fait un, un tel montage C ça aurait été encore plus long à mon avis et par contre, mon gros bémol, j'en suis navré Yacine parce que je sais que tu as amoureux transi de ce monsieur, mais c'est clairement Christophe de Chavannes. Je ne comprends pas son rôle euh, dans l'émission, encore moins sa légitimité à être là et à intervenir sur tout, que ce soit les violences intra intrafamiliales face à Yann Wax ou encore la guerre en Ukraine face à Mélenchon. Il était totalement à côté de ses pompes toute la soirée, et pourtant c'est lui euh, qui a pris le lead sur l'interview politique, Léa Salamé euh, choisissant de se mettre volontairement ou non, j'en sais rien euh, en retrait, donc voilà il y, y a quand même des améliorations qui sont possibles mais en soi, l'émission euh, est quand même très prometteuse j'espère juste que De chavan euh, prendra moins de place lors des, des, prochains, euh, des prochains numéros
0: Heureusement qu'il était là surtout, parce que sinon euh, ça sera un peu chiant je trouve heureusement qu'il était là justement pour faire des remarques, même sur l'interview ça changeait. Euh, parce que voilà une interview le samedi soir, il ne faut pas s'attendre à une interview sur France Inter Christophe de Chavannes, il est là avec ses opinions, ses pensées. Et moi, justement, bien au contraire, j'ai trouvé ça pertinent euh, qu'il pose ces questions à Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Yann Moix, que c'est heureusement qu'il était là, parce que c'est vrai que sinon, on se serait retrouvé avec une émission politique bis quoi. Euh, mais sauf avec des invités culturels. Et heureusement que voilà, il était là pour poser ses questions, pour faire un peu euh, parfois le show.
1: Non mais moi, moi je suis pas du tout d'accord, et en plus de ça il était vraiment à côté de ses pompes sur chaque question, c'est-à-dire que par exemple euh, face à Yann Wax, il lui demande pourquoi euh, vous avez souhaité la mort de vos parents c'est ex extrêmement violent comme propos bon bah voilà Yann Max qui lui répond euh,
0: C'est Yann euh, Wax qui en parle dans son livre. Oui,
1: oui, non mais d'accord mais euh, lorsque, lorsque tu poses une question comme celle-ci et que Normalement, tu as, as lu le livre de l'invité. Tu sais qu'il y a de moi que ça a été battu, que ses parents le forçaient à manger ses étrons, qu'il a été abandonné euh, dans une forêt, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a. Mais peut-être pas... que, que le public, pas... public non, mais... le
0: le sait pas et justement mais il veut il, il le a, faire. Il a...
1: Non, non, mais la, la, la question était extrêmement déplacée lorsque euh, il se retrouve face à Jean-Luc Mélenchon et qui se vend face à Jean-Luc Mélenchon comme un simple citoyen. Pardon, mais Christophe de Chavannes, il représente personne à part l'élite euh, médiatique. C'est-à-dire que c'est pas un simple citoyen, Christophe de Chavannes. Si vous voulez la vie d'un simple citoyen, vous prenez. Euh, quelqu'un dans, dans la rue, vous prenez quelqu'un qui, qui, qui vit Grand le quotidien chose, des Français, ouais. quelqu'un qui vit comme le, le quotidien des français. Mais non, mais euh, Christophe de Chavannes, il, il a quand même une fortune personnelle, il, il a quand même une vie qui est. Euh, euh, bah, luxueuse par rapport à 97% des, des Français. Pardon, Christophe de Chavannes, il ne représente personne à part lui-même. le droit donc, de lui
0: poser des questions, je comprends. Donc, pas. Non,
1: non, mais le, il, non, il se vendait comme un simple citoyen qui venait poser des questions. Or, Christophe de Chavannes est tout sauf un simple citoyen. Moi, ça, ça m'a gêné d'une. Et en plus, là, de oui. ça, en, en plus de ça, il avait un parti pris. Clairement, face à, à Jean-Luc Mélenchon, il avait un parti, un parti pris. On, on sentait ouais. qu'il qu était quand même... Euh, voilà, qu'il allait à l'encontre euh, des idées de, ça, de jean Ça, ça jean pas de... Il l'a souligné. Euh, D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a lui-même souligné. Et du coup, on est parti dans une interview qui était très caricaturale, qui était très mauvaise. Et finalement on n'est pas sorti des stéréotypes qu'on peut avoir d'habitude dans une interview politique, parce que Christophe De Chavannes a essayé justement de se mettre dans la peau d'un journaliste politique, ce qui n'est pas, donc à la limite ça aurait pu être intéressant s'il avait tenté une autre approche, mais là il tentait de poser il a essayé de poser des questions qui allaient dans le sens des émissions un peu plus traditionnelles qu'on a l'habitude de voir en politique, pour moi il n'a rien apporté de nouveau, il essaye de se donner
0: un rôle il animait des talk shows quand même c'est il... pas n'importe qui parce que tu dis qu'il animait tu dis qu'il animé La roue de la Fortune ou Une Famille en Or il a pas fait que ça il
1: oui, a ouais. fait La Ferme Célébrité aussi
0: c'est oui, une non. bonne chose non mais il faut, non, mais il si, faut... Tu veux... non, mais... si tu veux avoir des interviews sérieuses t'écoutes sur France Inter ou l'émission euh... politique avec Caroline Roux voilà, là, le... à l'époque c'est un talk show dans un talk show il y a aussi du show et c'est pas non plus une interview où, Voilà, c'est des questions précises si tu veux ça tu regardes C'est dans l'air ou d'autres émissions politiques que là, c'est un talk show, et il sait très bien que, euh, voilà, que Salome, euh, quand l'a recruté, il savait très bien que, voilà, c'était pour sa subjectivité, c'était pour son regard à lui, et que c'était pas un jeune journaliste de 30 ans euh, qui pose des questions euh, claires et nettes. Voilà, et Jean-Luc Mélenchon le savait aussi.
1: et eh ben, moi, ça me pose problème, et ça a le droit de me ah poser ben... problème,
0: c'est pas parce que tu...
1: C'est pas parce que tu es un, un grand oui. fan de de qu'on qu qu a non mais qu'on n'a pas le droit de d'être. Oui mais as le droit de discute. le dire mais ouais, c'est pas, voilà, ben, ben, voilà, le... pas le concept de base. Non mais voilà donc non mais c'est pas le concept de base j'ai le droit de trouver l'intervention le, le, les interventions de, de Chavannes complètement déplacées j'ai bah, le droit sûr, aussi hein. j'ai le droit aussi de considérer qu'il a été très mauvais dans l'émission et j'ai le droit de considérer qu'il n'a pas sa place dans l'émission ou du moins dans la partie politique et et, et j'ai envie de dire, dans tout le reste de l'émission, parce que même face, euh, face aux invités, ah ouais. comme, comme je l'ai dit, face à Yann Mouax, il, il a été très mauvais et il, il, a, il a tenu des propos qui étaient très déplacés. Et j'ai trouvé ça vraiment très gênant, donc pour, pour moi il a aucune légitimité à être là, sa place euh, elle, elle est dans la production euh, d'émissions avec des animaux comme il le, il le fait euh, sur, euh, sur TF1 ou autre, et elle n'est pas euh, aux côtés de Léa Salamé, d'ailleurs ça m'agace moi pour être honnête, de voir que, alors même voilà tu vas me sortir l'argument, oui Léa Salamé le voulait à ses côtés, etc, mais quand même, ça m'agace qu'une qu femme encore aujourd'hui à la tête d'une émission se retrouve toujours avec un homme à ses côtés pour faire contrepoids. Léa Salamé, elle était totalement capable de gérer cette émission toute seule. Elle, elle est tout Sauf ce que tu as voulu euh, vendre tout à l'heure, c'est-à-dire euh, trop sérieuse, trop policée, trop France Inter. Oui, ça, elle,
0: ça, elle, se elle, ça se voit elle que c'est faux au début, là, que arrive, elle fait une arrivée, là, là, elle arrive, elle une arrivée est là finir, on, on en dirait qu'elle... D'accord, j'ai pensé Christophe mais je peux quand même faire oui, mon... une phrase.
1: Elle, elle a quand même montré, tout le long de l'émission, qu'elle qu est capable de faire de l'humour, qu'elle est capable de déconner avec les invités. Moi, moi, je le trouvais vraiment très à l'aise dans bah ce rôle. C'est faux. Non, c'est faux, selon toi. Moi, moi je l'ai trouvé très à l'aise dans son rôle, je l'ai trouvé très décontractée, elle est bien loin de, de ce qu'on peut euh, penser d'elle habituellement dans les émissions politiques, et elle est capable de faire le job, elle n'avait pas besoin d'un homme comme Christophe de Chavannes à ses côtés pour tenir la baraque.
0: Cédric, euh, tiens, on t'a pas entendu sur ce sujet. Est-ce que tu es euh, d'accord sur euh, avec Damien en disant que voilà le Christophe de Chavon n'était pas utile euh, dans ce talk Et puis plus glo globalement, ton avis sur cette première
2: euh, Non, non, il est, il est utile parce que alors, je suis pas d'accord sur le, le côté euh, que, que dénonçait Damien dans le sens où il serait pas légitime. Dans le sens, il est légitime comme n'importe qui d'autre face. Ça... à. C'est un invité politique. Alors oui, certes, il prenait une place peut-être plus importante que les autres invités qui osaient moins euh, p -p -p préparer leurs questions et, et, et qui n'ont pas préparé leurs questions contrairement à lui et qui euh, n'avaient peut-être pas forcément envie de leur parler non plus. Mais c'est il était là en tant que, que, que comme ils l'ont expliqué dans plusieurs interviews, euh, il était là parce que euh, certes, c'est quelqu'un qui, qui a eu beaucoup d'argent, parce que c'est ce que tu lui reproches. Euh, et, et d'avoir euh, d'avoir une vie euh, d'avoir une vie d'apparence confortable mais euh, ce qu'il disait c'est que sa vie n'a pas toujours été confortable et qu'il a eu aussi des problèmes dans sa vie et que comme n'importe quel autre citoyen il avait son droit à poser des questions alors oui c'est pas Mme Michel qui boulangère, qui a posé sa question certes c'est Christophe de Chavannes mais bon c'est parce que c'est Christophe de Chavannes qui a un passé qui a, qui a, qui a, qui a fait ciel bon mardi qui a bousculer un peu la société avec ses débats à l'époque, qui a son regard certes un petit peu daté, un petit peu âgé, un petit peu du passé, mais qu'on qu qu voit dans la société d'aujourd'hui. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que justement, on appelle l'émission « Quelle époque ?».« Quelle époque ?», c'est une époque où on a à la fois des jeunes journalistes et très, très compétentes femmes comme Léa Salamé, et d'un autre côté, tu as le versant de l'animateur extrêmement expansif, extrêmement... Euh, euh, d'hier en fait et De Chavannes il est un peu d'hier, certes, et il a eu du mal à, à, à remonter, mais voilà, on a une époque où on a à la fois les, jeux, les jeunes, les vieux, et euh, on est dans cette époque un, un peu un peu un peu voilà, qui, qui fourmille, quoi, qui, qui, qui est différente et qui est diverse, et, et c'est deux mondes qui se rencontrent et qui, qui sont pas forcément antinomiques, mais qui, qui, qui peuvent bien aller ensemble, comme moi j'ai trouvé que ça, ça passait dans l'émission. Merci,
0: Cédric. Euh, Damien, peut-être pour euh, revenir sur euh, ce qu'a dit Cédric, est-ce que ça t'a toujours pas fait changer d'avis, je suppose
1: Non, mais du tout, et en plus de ça, j'ai jamais dit que le problème, c'est le fait qu'il ait l'argent ou autre, le problème, c'est qu'il se définit bah, si. comme Non, non mais euh, est-ce que si, tu as, as dit... Il t'a dit qu'il avait une vie problème, luxueuse, tout ça oui. Mais j'ai dit que le problème, c'est qu'il vient se définir en posant ses questions euh, face à Mélenchon, il s'est défini comme un citoyen lambda. Ce que je dis, c'est qu'il est tout sauf un citoyen lambda, de par sa, sa fortune personnelle, de par son passé, etc. Mais je ne oui. le reproche pas d'être riche, c'est son affaire. Je dis juste qu'il n'a pas à se définir comme un citoyen lambda. Il est là en tant que Christophe de Chavannes, qui euh, a son passé, Donc, comme tu l'as dit, qui a animé euh, des émissions, La Ferme célébrité, La roue de la Fortune, qui a, qui a côtoyé euh, des, grandes date, hein. de ce, euh, des grandes personnalités de ce monde, comme euh, Victoria Sylvestre, etc. Donc, c'est quelqu'un quelqu qui, qui a un passé, d'accord, mais à un moment donné, il, il a... moi je n'ai pas trouvé légitime, pardon, pour interviewer Jean-Luc Mélenchon sur un sujet aussi grave, notamment que, que les violences euh, intrafamiliales et les violences faites aux femmes. Euh, par exemple...
0: Au moins euh, avec Cindy Bruna, mais, justement, Cindy qui était Bruna, victime de ça et qui a interpellé, voilà, interpellé voilà, Jean-Luc Mélenchon.
1: Et là, et là, là, je là je trouvé, j'ai trouvé le moment très, très bon. C'était un vrai moment de télé parce que Cindy Bruna, elle avait cette légitimité pour parler. Or, elle, elle a mis... Mais, 15 minutes à pouvoir disposer de la parole parce que Christophe de Chavannes voulait surenchérir et c'était une question d'ego là qui s'est posée clairement parce que on, on le voit que le, le type il a l'habitude de gérer des, des émissions et que bah face à, à, à une néa Salamé qui voulait reprendre la parole et ben il n'avait pas envie clairement de, de lui de lui laisser face à une Cindy Bruna qui avait des choses à dire et qui, qui avait des arguments face à Jean-Luc Mélenchon et qui était invité dans l'émission et qui légitimement pouvait poser sa question, et ben pareil, il n'avait pas envie de laisser la parole parce qu'il voulait montrer qu'il était là, il voulait s'imposer, et pour moi, ça ne l'a pas du tout fait, ça l'a pas du tout fait parce que ses questions ne tenaient pas la route, parce que ses arguments ne tenaient pas la route, parce qu'il n'était tout simplement pas compétent pour poser ce genre de questions.
2: De quand on sent ton amour pour Christophe Chavan
1: je l'adore, hein. franchement, il n'y a pas de souci, je l'adore.
0: <rire> non, mais sur ce point, je suis d'accord. Peut-être que ça, et on le verra dans les prochaines émissions, je pense que il est pas fait pour être chroniqueur et je pense qu'un jour ou l'autre... Euh ça, ça va, ça, ça, va se voir. Mais après, moi, je trouve qu'il il apportait quand même quelque chose à cette émission. Et que s'il n'était pas présent, ça n'aurait pas la même, la même saveur, voilà, la, 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 la même chose que, ça serait un peu plus gnangnang. Je suis désolé de le, de le dire. Mais c'est la vérité. La preuve, c'est ce qu'on parle de, que de ce qu'il a dit lui. Et pas de, ça aurait été une émission classique, euh, lambda. Mais parce que
1: le beaucoup de classe il a pris beaucoup de place, c'est pour ça qu'on parle de lui finalement, mais euh, s'il si si n'avait pas été là, on aurait parlé du fond du sujet, et, et c'est peut-être aussi le, le plus important, ouais, c'est bah, un peu chiant pour toi, parce que ce sont mmh. des sujets peut-être qui, qui ne te touchent pas ou qui ne t'intéressent pas, mais lorsqu'on lorsqu vient, lorsqu vient, lorsqu vient regarder une émission comme celle-ci, avec des invités comme Jean-Luc Mélenchon, c'est un talk show, c'est euh, dans l'air. Mais, oui, d'accord. Mais ça reste quand même tu, les gens qui se déplacent ne viennent pas pour voir euh, Christophe de Chavannes euh, taper sur Mélenchon avec des arguments fallacieux. On, on est quand même dans une émission. Lorsqu'on a des invités euh, aussi, euh, euh, dire aussi importants quand même, parce que euh, dans, dans la si période les actuelle, des si journalistes. Est... Mélenchon avait, avait des choses à dire. Jean-Luc Mélenchon avait des choses à dire. Les gens qui se sont déplacés. Moi, je me suis déplacé en partie pour entendre Jean-Luc Mélenchon dire ce qu'il avait à dire sur mmh. euh, sur l'affaire en cours. Donc donc donc, je trouve, je trouve ça navrant quand même de, de se taper euh, Christophe de Chavannes, qui vient euh, tenir des propos qui sont totalement à côté de la plaque sur sur un sujet aussi grave. Et pardon, il n'a rien apporté à l'émission, mais ce oui. suffit amplement à elle-même. Bah, et c'est bah navrant, navrant de constater qu'en 2022, on considère encore qu'une femme à la télévision a ah, mais... besoin d'un homme pour mais pouvoir... Elle, Moi, mais c'est elle donc, qui a proposé... Affaires, hein.
0: Non, mais pourquoi, je, je tu, pourquoi tu cherches une polémique où il y en a pas C'est elle qui a proposé euh, que elle soit accompagnée de Christophe de Chavannes. Justement, elle avait. Et voilà, elle est son producteur. Il voulait, elle, elle voulait absolument quelqu'un qui euh, l'épaule. Si c'est sa volonté, si c'est son souhait, pourquoi chercher une polémique là où il y en a pas Ça, je comprends mais pas. Je, je,
1: je cherche pas la polémique. La polémique, et je l'ai dit dès le début. D'ailleurs, je l'ai dit dès le début que je savais que c'était elle qui avait été demandeuse euh, d'avoir euh, Christophe de Chavannes à ses côtés. Mais moi, je le regrette. Cette personnage, je regrette qu'elle qu considère avoir besoin de, oh. de quelqu'un comme Christophe de Chaban à ses côtés parce que euh, voilà c'est quelqu'un qui est totalement légitime pour, euh, pour animer ce genre d'émission et euh, malheureusement on, on lui a aussi peut-être fait sentir euh, on, que dans sa carrière elle aurait besoin de, de quelqu'un à ses côtés pour pouvoir animer euh, un programme toute seule surtout un, un samedi soir sur une case aussi importante que celle-ci, et bien moi je, je le regrette profondément et, et je pense qu'elle aurait été capable de, de le faire seule et, et je ne le pense pas d'ailleurs j'en suis certain
0: pour sur ce sujet, euh, rapidement, Cédric, qu'est-ce que pour toi ça va continuer à marcher Baisse à venir euh, tes prévisions pour la suite
2: oh bah Après, là, c'était exceptionnel, je pense, l'audience, parce que voilà, c'était la première et qu'il y avait une grosse attente. Donc, mmh. Ça va baisser, mais je pense que ça va quand même se maintenir à un niveau assez élégant. Euh, C'est joli, et puis ils ont des réglages à faire. Hein, L'émission missions peut-être un petit peu trop longue. C'est vrai que ça a été monté un peu, beaucoup. Ça se voyait un petit peu, mais enfin... ça. Et en même temps, l'émission, le, le tournage a duré 3h30. À l'antenne, je crois que ça a duré 1h30 euh, plus une heure, euh, deux heures et demie à peu près. Donc ils ont quand même coupé quasiment une heure de, de, dans l'émission. Mm. Mais sinon, euh, bah en fait, c'est tout le monde en parle de point 2.0. Hein. Il y a une ancienne joueur de la télé, un prêtre, un politique, un escroc, un maquin, oh, okay. une queen, un humoriste, quoi. Enfin, donc mm. euh, le plateau est quand même vachement éclectique. Pareil, sur certaines séquences, on, on reconnaît un peu. Euh, euh, on reconnaît un peu le. Tout le monde en parle, quoi. Même si j'ai jamais vu. Il y a une petite part d'ardisson même s'il est pas là qu'on sent qu'il y a quand même une jeunesse qui est qui est quand même derrière euh il y a une mais, sinon, mais sinon ouais c'est c'est très léché l'habillage est joli euh, le, le le plateau peut-être pour un samedi soir est un peu trop flamboyant même si bon ça change un peu de ce qu'on avait mais pareil dans la flamboyance, c'est un peu du hardisson bon pas de tout le monde en parle parce que c'est très sombre mais euh, mais voilà il y a il y a, il y a un espèce de il y a une filiation euh, il, y a, il y a quelque chose qui est qui est intéressant à voir et à voir comment ça ça défile sur les, les prochaines semaines. Et c'est vrai que sur les invités, euh, bon il y a de moi, c'est Jean-Paul Roux, c'est sympa, mais euh, c'est vrai que pour une première émission, certes, on avait, après, derrière Mélenchon, on savait que ça allait faire un peu le, le spectacle, euh, mais euh, mais avant, il manquait peut-être, je sais pas qui, mais il, il manquait peut-être quelqu'un. Et euh, pour répondre aussi à la, à la chronique sexo à la fin, c'est vrai que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe à, à la fin, on se pas trop ce que ça vient faire
0: Alors, là. On dans la rue pour faire quelques vannes, voilà.
2: Non, non, je pense même pas, non, non, non ouais. je pense que c'est une vraie volonté de parler de l'époque et de la sexualité dans l'époque, un, un ouais. sujet qui est pas forcément dans, dans, dans le reste des discussions qu'il y, qu y a avant. Je pense que vraiment, c'est une volonté euh, de... Non, plutôt de, de faire un truc vraiment vraiment sérieux. Mais euh... après, c'est vrai que c'est un espèce de... Tout d'un coup, on tombe dans une espèce de libre antenne, où il y a des gens qui posent des questions. C'est un peu un peu en dehors de l'émission, c'est pas trop ce que ça fait là. Mais euh, après tout, pourquoi pas Pourquoi pas Ou peut-être une autre émission quoi. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est intéressant. Sinon, mais globalement, j'ai trouvé que euh, ça, ça se tenait. Ça se tenait, comme on dit.
0: Tes prévisions pour la suite, en hausse, en baisse, peut-être des choses à revoir. Qu'est-ce que tu en penses
3: Au niveau de l'audience, je pense que bien évidemment, ça va baisser, mais ça va rester à un niveau correct. Je pense qu'on restera autour des 800 000, 700 000 selon le lead-in qu'il y a avant. Après, je pense que, comme l'a dit, pour moi, le plateau, vraiment, il est pas réussi. Parce qu'on nous avait vendu un gros plateau, genre, ce sera une arène où on verra les gens s'affronter. Au final, on est sur un plateau assez classique. Après, je vais pas raviver le débat qu'il y a eu entre Yacine et Damien. mais Je pense que Christophe de Chavannes a tout à fait sa place pour interviewer des politiques. C'est un peu le même débat qu'on a. Ne le relance pas
0: Non, je le relance pas. Là, il attend, il attend. Tu dis bien et de chavin dans la même phrase, il va pas... Et pour finir
3: c'est un peu comme c'est un peu le même débat qu'on a pu avoir quand Cyril Hanouna avait lancé Face à Baba et toutes ces émissions politiques où, où les, les, les animateurs non, non journalistes ne peuvent pas interviewer des, ouais. des politiques d'accord
0: merci et Grand... puis pour finir le meilleur pour la fin Damien.
1: <rire> non mais concernant les audiences j'en sais rien si je m'appelais Madame Irma peut-être que euh, j'aurais pu te donner euh, des prédictions mais là j'en ai aucune idée maintenant ce que j'ai envie de dire c'est que l'émission. L'émission. Ah. alors Claude Alexis t'en as la voix t'en as pas le talent malheureusement peut-être parce que tu serais pas là Donc, mais c'est vrai que euh, il faut être honnête l'émission va sûrement baisser on le sait déjà euh, maintenant je pense que quand même a... c'est prometteur ça va être ça va dépendre d'abord du lead-in comme vous l'avez dit ça va aussi dépendre du plateau de la présence euh, des... de J'allais des... des... ah, mais termine la phrase
0: il n'a pas prononcé De donc.
1: ça va dépendre du plateau et des invités donc clairement ça va dépendre de beaucoup de choses et puis évidemment si Christophe De chavannes continue à prendre cette place je pense que l'émission coulera et que voilà on ira vers la perte du programme parce que je trouve encore une fois navrant de se retrouver avec Christophe De Chavane dans des moments aussi pointus dans l'émission
2: avec Comment
0: tu voudrais qui avec elle alors mais personne, mais
1: Léa Salamé est totalement... Euh, euh, enfin, mais elle si adulte, elle ne veut pas, elle veut quelqu'un. Est... Non, mais, mais, mais moi, je lui dis, Madame Salamé, vous êtes totalement capable d'animer une émission toute seule. Allez-y, allez-y, mais ayez, ah bah, je vais ayez l envoyer confiance. Je lui envoyé l'extrait en... sur
0: Twitter. <rire>
1: et... Non, mais qu'elle ait confiance en elle, elle en est totalement capable. Qu'elle arrête d'écouter euh, ces hommes euh, des années 50, des années 60, qui pensent qu'une femme ne peut pas animer une émission toute seule, qu'elle y a et qu'elle fonce, qu'elle qu s'enlève ces images et ces représentations euh, sociales de la tête, et qu'elle qu'elle aille vers euh, vers une émission où elle est capable d'animer euh, seule parce qu'elle sait le faire.
0: Peut-être Peut qu'en coulisses, on a dû lui dire un peu que voilà fallait quelqu'un à côté de toi pour ta première ta première ça je suis d'accord je pense que c'est possible que
2: ouais, euh, on a coup, dû lui dire ça.
0: Bien. Bah non Rocky il était tout seul. Il y avait ses moniteurs mais je veux dire...
2: C est, c est ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, elle dit, Domoran, je m'entends super bien avec, je suis super ouais. contente de travailler avec lui. Donc, euh, j'ai après Oui, peut-être aussi.
0: Il y a elle qui euh, a un peu de...
2: L'émission politique, quand on lui a demandé d'animer toute seule, elle a dit, oui. euh, quand Thomas Soto a dû est partir, vrai. elle a dit, non, je préfère avoir, avoir quelqu'un. Bon, Laurent Guimie était transparent, il ne servait à rien. Donc, euh, c'est <rire> comme si elle était toute seule. Mais, mais, elle a, elle aime avoir une espèce d'appui. Je sais pas pourquoi. Peut-être que Damien a raison. Peut-être dans cette analyse où elle, elle, oui, elle, elle, elle se problème. sent peut-être pas assez légitime pour être toute seule en tant que femme. Elle le dit en un, interview. Un fond en en ça, parce que, en tout cas, elle on est capable. Christophe de ne serait pas là. Certes, l'émission serait un peu moins, comme dit Damien, un peu moins, ou même toi, Yacine, tu dis avec un peu moins de saveur, etc. Mais l'émission Moi, j'ai pas aussi. dit ça, hein. Oui, c'est de Chavannes, tu dirais que ça serait mieux. <rire>
0: <rire> non, justement, lui, il veut plus, il veut virer de Chavannes. On va lancer une mission virer de chavan avant décembre. Voilà.
2: <rire> Qui qu a privé, je le prouve aussi.
0: Non, Cavrier, c'est bon. Bah, juste après, pour ceux qui écoutent RTL, parfois, il y a les mêmes vannes. Mais bon, après, c'est pas grave. C'est peut-être c'est pas forcément le, le même public. Bon, voilà. Tellement on a débordé sur euh, quelle époque. Bah, on n'aura pas le temps de parler de cette semaine mouvementée pour TF1. On garde ça pour euh, un peu plus tard. En tout cas, merci Cédric, Damien et Goran euh, d'avoir participé à, à donc, ce numéro de Focus Écran. Merci à vous de nous avoir euh, écoutés. On revient évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle, un nouvel épisode avec toujours des débats enflammés. Et puis, on va peut-être lancer une pétition, je sais pas, peut-être Damien va lancer une pétition pour que euh, deux chavannes euh, euh, quittent. Euh... <rire> Et ben voilà, on suivra ça de très près, on fera un point chaque semaine pour savoir où on est la pétition de Damien. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Nous on revient évidemment la semaine prochaine. Salut.